0: FM. Voici le point santé avec Frédéric Ettena. Bonjour Frédéric. Bonjour Davis, comment vas-tu Ça va bien Ça va. Et toi depuis vendredi
1: Eh bien écoute, ça va, ça va, par la grâce de Dieu, merci. Je suis Je content. Je dis bonjour à tous les auditeurs mmh. d'Espérance FM également.
0: Content de te retrouver. Encore un coucou à Michel qui est en congé.
1: Oui, oui, oui. Bon, Michel, c'est soit il onfle, soit il nous écoute. Bon, après, je sais pas.
0: Nous poursuivons donc nos échanges sur la mémoire.
1: C'est ça, nous sommes en train de considérer euh, 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 l'avant-dernière partie, et nous arrivons à la fin de l'avant-dernière partie de notre sujet, euh, Davis, euh, une mémoire d'éléphant. Mm -hmm. Et la question, c'était comment avoir une mémoire d'éléphant C'est la question que beaucoup de personnes se posent, et euh, m'ont déjà posé également, comment faire pour avoir une bonne mémoire Nous l'avons dit, euh, Davis,
0: <rire> c'est normal. <rire> Ça m'intéresse aussi Donc, beaucoup également de savoir comment avoir une mémoire d'éléphant.
1: D'éléphant. Alors, nous l'avons dit, il faut bien dormir, des vis pour consolider ses acquis. Déjà. Alors, les nuits blanches, il faut éviter. Ouais. Parce que tout ce que ton cerveau aura euh, emmagasiné durant la journée, ben, il, faut permettre, euh, il faut lui permettre ben, de consolider tout ça durant la nuit. Donc, bien dormir pour consolider ses acquis. Environ 7-8 heures de sommeil par, par, par nuit. Donc euh, voilà, c'est pas mmh. toujours évident Mais c'est à faire Il faut aussi bouger pour doper l'activité cérébrale Il faut faire de l'exercice physique Et de ouais. plus en plus euh, D'études sont en train de démontrer Justement le rôle et l'impact De l'exercice physique Dans le processus de la mémorisation avec notamment la sécrétion d'hormones à la fois par les muscles mais aussi par le squelette qui vont doper euh, euh, l'activité cérébrale enfin nous l'avons dit il faut aussi bien manger pour garder toute sa tête oui. une bonne mémorisation de bonne capacité cognitive passe aussi par l'alimentation. Il était conseillé d'opter pour un régime de type méditerranéen. Alors, c'est le professeur Henri voyeux qui va nous dire ce matin de quoi il s'agit. Mm -hmm. Nous étions euh, invités, nous sommes invités à limiter au maximum les sucres rapides. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais là aussi, c'est un combat de chaque jour. Nous sommes invités à choisir de bonnes matières grasses. Ce sont celles que nous allons retrouver essentiellement dans les aliments d'origine végétale et plus particulièrement les Oméga 3, que nous trouvons dans les poissons gras que nous trouvons également dans les oléagineux particulièrement les graines de lin donc les oméga 3 qui sont euh, qui, qui représentent la nourriture par excellence euh, euh, du cerveau. Nous sommes invités également à consommer quotidiennement des fibres les fibres alimentaires qui vont lutter contre l'inflammation cette inflammation malheureusement qui est délétère également pour notre cerveau et nous l'avons vu, nous sommes invités aussi à prendre un petit déjeuner équilibré ce petit mmh. déjeuner que beaucoup entre nous, euh, souvent, sautons. Euh, oui. pour des régimes pour tout ce qu'on veut on n'a pas le temps le matin etc et que nous allons juste résumer par un sandwich ou quelque chose comme ça c'est pas très bon il est conseillé de prendre un vrai bon petit déjeuner et nous avons expliqué pourquoi eh bien, déjà pour reconstituer les réserves que nous avons perdues durant la nuit mais aussi pour pouvoir fournir au corps l'énergie dont il a besoin pour la matinée euh, euh, de travail qui nous attend ou encore euh, la matinée scolaire qui nous attend également et puis, euh, Davis, nous faisons parler, nous l'avons déjà fait parler, mais nous croyons au sein, euh, dans, au niveau du point santé que la répétition est pédagogique. Oui. Donc, nous faisons parler le professeur Henri Joyeux, le, le, le magazine Intelligence Magazine l'a rencontré pour en savoir plus sur l'alimentation du cerveau ou comment préserver ses capacités cognitives en mangeant sainement. Et nous nous sommes laissés vendredi sur cette question qui a été posée au professeur Henri Joyeux Peut-on affirmer qu'une mauvaise alimentation a des conséquences néfastes sur le développement des maladies neurodégénératives et existe-t-il un lien avéré entre une mauvaise alimentation et le développement de la maladie d'Alzheimer notamment Et voilà la réponse du professeur Henri Joyeux qui dit « certainement » car il est démontré que les maladies neurodégénératives sont liées à une déficience du système de défense de l'organisme qui crée des interruptions du fonctionnement des neurones du cortex cérébrale et des zones profondes du cerveau telles que l'hippocampe, zone de la mémoire. L'hippocampe, divise nous l'avons comparé à un bibliothécaire. Mm -hmm. Le bibliothécaire, il recense et il range tous les livres qui sont dans la bibliothèque, il les connaît tous. Et l'hippocampe, eh c'est ce rôle qui, 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 de façon imagée, euh, qui l'occupe au sein du cerveau. C'est euh, l'hippocampe qui va décider de ce qui est gardé comme information ou pas. Ça va dépendre également si nous revoyons l'information c'est comme quelqu'un qui apprend à jouer du piano oui. si cette personne s'entraîne se, se, régulièrement et eh finalement l'information sera transférée dans la mémoire à long terme la mémoire, plus particulièrement la mémoire procédurale, c'est la mémoire de nos savoir-faire mm -hmm. savoir conduire savoir jouer du piano, savoir faire du vélo, etc. Donc euh, l'hippocampe là va transférer l'information, d'accord Chaque fois que nous allons jouer du piano nous allons activer des zones des des, des, des circuits neuronaux d'accord, oui. au niveau des neurones et eh ben, à force de répéter, de répéter de répéter, eh ben, l'hippocampe va finir par ranger l'information dans euh, dans la bonne case, c'est-à-dire dans la zone procédurale. Par contre, euh, tous les jours, euh, vis nous entendons beaucoup d'informations. Mm -hmm. Nous entendons des bruits, des euh, des klaxons, etc. Si nous sommes sur la route, des paroles, des informations, ben, toutes ces informations, si le, le il n'y avait pas un tri de ces informations, eh ben, le cerveau serait saturé. Mm -hmm. Donc, c'est l'hippocampe, là encore, qui décide, bon, eh ben, ça, c'est pas bon, on va pas retenir ça, on va pas retenir ça, on va rejeter ça, et c'est la raison pour laquelle il est bon de dormir, oui. parce que durant la nuit, il y a une nettoyage de tout ça qui se passe dans notre cerveau.
0: Frédéric, est-ce que c'est ton cas quand tu parles de celui qui apprend à jouer au piano ou qui joue tous les jours juste, juste pour savoir.
1: Hein. Si moi je joue du piano, voilà, pas ça. du tout. pas du tout.
0: Un autre instrument peut-être
1: euh, Non, pas du tout. La voix. Le seul instrument que j'ai à ma disposition, c'est ma voix.
0: Bon, ben C'est déjà très bien.
1: <rire> c'était mon rêve hein, de jouer du piano mais ce n'est pas... Le Seigneur n'a pas... c'était pas ma voix. Voilà, on ah. va le dire comme ça. Bon, voilà, le Seigneur avait décidé autre chose pour moi. Mais ça, c'est une histoire, c'est une autre histoire. <rire> c'est une autre histoire. Monsieur, euh, <rire> euh, Davis, ouais, c'est une autre histoire. Alors, euh, le professeur Henri Joyeux continue en disant, il s'agit du vieillissement prématuré des neurones qui sont, écoutez bien, chers amis, mal nourris. Mal nourris. Les neurones sont mal nourris. Donc, l'alimentation que nous avons, eh bien, ne convient pas aux neurones. Et puis, c'est pas tout. Ils disent non seulement ils sont mal nourris, mais ils sont aussi enflammés. L'inflammation produite par quel type d'alimentation Eh ben, la viande. Nous l'avons déjà dit. Le professeur Sablonnière nous l'avait déjà dit qu'il fallait manger plus des fruits et des légumes, qu'il fallait réduire la viande, les aliments sucrés, les aliments gras, etc.,
0: j'ai l'impression, Frédéric, que nous, les neurones ne sont pas comme nous. Nous, on choisit notre alimentation surtout par rapport au, au goût. Mais les neurones, je suppose que ce n'est pas le cas.
1: Eh bien, euh, euh, Davis, tu sais, on, quand, au goût, une fois qu'on mange, quand on mange, on, on prend le goût des aliments dans, dans la bouche, oui. d'accord Mais après, que deviennent ces aliments ben Là, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Et c'est là qu'on fait la différence entre l'alimentation et la nutrition. Qu'est-ce que mmh. la nutrition? La nutrition, eh c'est l'état dans lequel nous allons nous retrouver après avoir, après nous être alimentés. Mmh. L'alimentation, c'est un choix, c'est, 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 alors, c'est le résultat d'un choix. Je rentre dans un hypermarché, oui. c'est moi qui décide de ce que j'achète et de ce que je vais manger. Mmh. Ce que je vais manger va nourrir mon corps et mon corps sera, on va parler d'un état nutritif. C'est-à-dire ouais. la nutrition. Je ne maîtrise pas la nutrition. Par contre, je maîtrise l'alimentation. Mmh. Que devient l'aliment que j'aurai mangé? Si je satisfais plus mon goût, le goût, que, que ben, la, je sais pas, la qualité des aliments, mm -hmm. ben à ce moment-là, peut-être que mon état nutritif ne sera pas forcément, si je prends des glaces, des yaourts des machins, des choses sucrées, des choses salées, oui. des choses grasses, euh, au goût, je serai satisfait. Mais dans quel état sera le reste de mon corps Tous les processus physiologiques, mm -hmm. le travail des neurones. Alors, jusque-là, on ne pensait pas, on n'imaginait pas que ça influait sur le cerveau, parce que le cerveau, il est en haut. Et puis, euh, on pensait que bon, eh bien, ce serait peut-être le système digestif, sauf que la nourriture, c'est le carburant du corps. Or, le carburant, il ira dans tout le corps. Donc, forcément, euh, si le carburant n'est pas de bonne qualité ou si le carburant ne convient pas à la machine, au moteur, eh bien, il va finir par abîmer le moteur. C'est comme si on met du sans-plomb dans un moteur qui est, qui, est, qui est fait pour fonctionner avec du diesel. Et si on mettait du diesel dans un moteur qui est fait pour fonctionner avec du sans -plomb, On imagine tout de suite ce qui va se passer. Il y aura et forcément sait, de la casse. Il y aura de la casse, forcément. C'est exactement ce qui nous arrive. Sauf que la différence entre un moteur, le moteur d'une voiture, et le corps humain, c'est que le corps a cette capacité de se battre. Il y a une force de vitalité dans le corps humain qui lui permet de se battre pour eh bien, essayer de restaurer l'équilibre. Mais au bout d'un moment, quand il ne peut plus restaurer cet équilibre, alors arrive le déséquilibre, c'est la maladie. Et la maladie prend le dessus à un moment ou à un autre. Si on ne rectifie pas les habitudes et notamment en ce qui concerne l'alimentation.
0: Espérance FM,
1: voici le point santé
0: avec Frédéric Ettena.
1: Nous rappelons que le professeur Henri Joyeux à la question « Quels sont les aliments essentiels à privilégier pour se maintenir le plus longtemps possible dans une santé optimale ?» avait répondu. Alors, il faut privilégier la boisson, donc de l'eau, 2 litres par jour d'accord, euh, sous forme de tisane, sous forme de l'eau, sous forme de jus de fruits frais. Alors, bien entendu, si on a des fruits et puis qu'on en a trop, ben, on peut faire du jus avec. Oui. Et, euh, voilà. Donc, de l'eau, tisane et euh, du jus frais. Ensuite, poisson, produit de la ruche, miel, propolis, pollen, joli royal, chocolat. Alors, oméga choco, hein, le chocolat noir avec euh, de l'oméga 3 dedans, c'est ce qu'il recommande. Un, un carré, carré par jour. Un carré par jour. Mmh. Alimentation méditerranéenne, il dit c'est ça la règle pour tous les français et nous avons commencé à considérer ce régime méditerranéen ou encore alimentation méditerranéenne qu'on appelle aussi le régime crétroit qui est un régime originaire du bassin méditerranéen c'est une façon de manger qu'ont ces gens euh, ce, ce, ce régime euh, il est au plus près des recommandations alimentaires et les repas jouent sur la diversité des aliments et s'équilibre suivant les recommandations, justement, alimentaires. Donc, à savoir les recommandations alimentaires aujourd'hui, hein, dans toutes les façons euh, 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 qui sont euh, préconisées euh, par tout ce qui, euh, bon, aujourd'hui, euh, tous les organismes qui font de la prévention alimentaire, euh, les préconisations, c'est d'augmenter les fruits, augmenter les légumes, les légumes secs, et puis aller vers les féculents complets, aller vers les huiles végétales et les poissons gras, mmh. et puis à contrario, il faut réduire la viande, il faut réduire les produits gras, les produits sucrés, les produits salés, et essayer de privilégier le fait maison et les produits de saison. Alors, le régime méditerranéen, euh, Davis, il est riche en fruits et légumes de saison.
0: Oui.
1: D'accord Il est riche en pâtes complètes, riz complet, pain complet, donc les céréales complètes de préférence.
0: Okay.
1: Il est riche en légumes secs ou encore euh, qu'on appelle aussi les légumineuses, lentilles, haricots, pois chiches, euh, etc. Il est riche également en poissons, notamment les poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, saumon, etc. Mmh. Alors, euh, 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 justement, on, on parle de sardines. Alors, je suis tombé sur un, sur un article euh, euh, Davis, qui qui vient de sortir. D'accord Alors, voici ce que nous dit cet article concernant euh, justement les sardines. Une étude récente menée par le Karolinska Institute, alors c'est un institut qui est basé à Stockholm en Suède, d'accord, et publié dans la revue Circulation, alors ça a été publié en 2023, hein, donc c'est tout récent, révèle une découverte intéressante pour les personnes ayant des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires. Mmh. Consommer plus de poissons gras, tels que le saumon, le maquereau, le hareng et les sardines, pourraient être particulièrement bénéfiques pour eux. Ces poissons sont riches en acides gras oméga-3. Alors, il y a deux types d'oméga-3, le, les EPA et les DHA. On va pas rentrer dans ces détails-là, d'accord Mais ils disent que ces poissons sont riches en acides gras oméga-3, justement essentiels pour de nombreuses fonctions corporelles, mais que l'organisme ne peut pas produire. Alors, cette étude... Qui a... Euh, qui a... Qui a... Euh... Alors l'étude a été menée avec un peu plus de 40 000 participants, donc c'est quand même une grosse étude, hein? c'est pas, pas rien, ouais. d'accord Cette étude a mis en lumière qu'un faible taux d'oméga 3 augmente de 15% le risque de développer une maladie cardiovasculaire chez ces personnes prédisposées. Alors, quand on parle de maladie cardiovasculaire, on parle surtout des vices d'infarctus du myocarde, d'accord La crise cardiaque, donc des vaisseaux qui vont se boucher avec de la graisse, hein, du cholestérol essentiellement, mm -hmm. et puis on parle aussi aussi des accidents vasculaires cérébraux. Alors il y a le type ischémique, donc là aussi euh, des vaisseaux qui vont se boucher avec de la graisse. Donc c'est 80% aujourd'hui des accidents vasculaires cérébraux. Et puis on a 20% des accidents vasculaires cérébraux qui sont de type hémorragique. Mmh. Donc c'est une rupture d'anévrisme. C'est un, un vaisseau qui va éclater, une artère, et ça coule dans le cerveau. Donc ça, on, on perd du sang. Alors, on nous dit que ce résultat est assez concordant avec les études de supplémentation en oméga-3. D'accord Donc, ils ont fait, ils ont mené l'étude, ils ont constaté que les personnes euh, qui n'ont qui pas suffisamment d'oméga-3, il y a une augmentation de 15% du risque de développer une maladie cardiovasculaire. Et il y a d'autres études qui ont été menées et on a fait de la supplémentation en oméga 3 chez certaines personnes. Oui. Et ces études ont révélé, d'accord, une réduction de 13% du risque d'infarctus du myocarde, mais aussi une réduction de 35% du risque d'infarctus mortel. Alors il faut ah, savoir, oui. Davis, que 50% des gens qui font un infarctus meurent. Les 50% restants ne meurent pas. C'est une seconde vie qui s'offre à eux. Alors, bien entendu, tout dépendra de la taille de l'infarctus, de la durée d'intervention, etc. Ils peuvent avoir plus ou moins de séquelles. Mais ils ne meurent pas. 50% meurent brutalement, sur le coup. Ah oui. Et les 50% restants ne meurent pas. Donc, euh, se supplémenter en oméga 3 diminue euh, le risque de 13% de faire un infarctus. Mmh. Et puis, diminue de 35% le risque d'un infarctus mortel.
0: Là, Frédéric, on a tous envie de consommer des aliments qui, qui ont, <rire> sont riches en
1: oméga 3. C'est ça. Alors, euh, 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 Davis euh, voilà, voilà ce qu'on nous dit. Hein. Si vous avez un antécédent familial, parents, frère ou sœur de maladie cardiovasculaire, et en Martinique, euh, je crois que chacun d'entre nous a au moins un parent, chers amis, qui a un antécédent de maladie cardiovasculaire. Mm -hmm. D'accord Eh bien, euh, alors on nous dit accident vasculaire cérébral ou maladie coronarienne, eh c'est ça, l'infarctus et la congestion cérébrale. On nous dit, pensez aux sardines. Maintenant, le problème, Davis, c'est que la mer, aujourd'hui, est de plus en plus polluée. Oui. Donc, tous ces poissons là aram, macros, sardines, saumons, etc., malheureusement, sont de moins en moins consommables. Mmh. Donc, vaut mieux mmh. se tourner vers une supplémentation, vers une alimentation plutôt d'origine végétale. Alors, on va retrouver surtout les oméga-3 eh ben, dans les huiles, les huiles de, 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 de colza, de noix, et puis, nous l'avons dit, les graines de lin, contiennent énormément. Et puis, les noix, aussi, les noix aussi, un... les noix de cajou, noix de Brésil, etc., les noix, d'une manière générale, contiennent également des oméga-3.
0: Concernant les graines de lin, est-ce que tu as déjà fait ta, ta poudre de graines de lin pour... Non, non,
1: non, non. J'ai dit ça, mais le sachet est encore là. Je ne l'ai pas <rire> encore fait, vis
0: Va falloir t'y mettre.
1: Oui, oui, oui. Il va falloir que je m'y mette. <rire> tu as raison. Tu as raison. Il faut me booster. Euh, il faut me booster, vis <rire> Donc nous l'avons dit, le régime méditerranéen est riche en fruits et légumes de saison, en pâtes complètes, riz complet, pain complet, légumineuses lentilles, pois chiches, haricots, etc. Les poissons, notamment les poissons gras comme les sardines, macros, aran, saumon, nous avons euh, apporté justement cette étude, euh, le cas de cette étude qui qui euh, qui révèle justement que ben, la consommation de produits de poissons gras, notamment les sardines, eh ben c'est bon pour la santé. Je sais pas si tu te rappelles, euh, euh, si tu as connu ça, Davis, alors moi je, je suis originaire du Carbet, de la ville du Carbet, oui. et euh, on allait tirer la scène lorsqu'on était jeunes on, on allait tirer la scène tous les matins et je me rappelle qu'à cette époque il y avait énormément de sardines les okay. macros. il y avait des gros macros. il y avait, il y avait des poissons dans la mer à cette époque là et donc ah. euh, on ramenait ça à la maison et on se me rappelle que les sardines ben, c'était manger maléré mais euh, ben nous avons bouffé des oméga toi ah nous oui. en avons bouffé ah euh, oui. euh, euh, des vis parce qu'à un moment on allait à la scène pff, il y avait tellement de poissons que tu as on allait à la scène le matin à 6 heures mm. parfois on allait à la scène au bonites à 10h euh, parfois, le soir, on allait encore tirer la scène parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Ouais. Au, au bout d'un moment, le congélateur, il était plein. Mais on a bouffé du poisson, on a bouffé des sardines, on a bouffé des macros. Mais on s'est fait du bien. On s'est fait oui. du bien sans le savoir, mais on s'est fait du bien.
0: Je euh, n'ai pas participé à la scène, mais j'en ai entendu parler. Donc ça veut dire que la sardine que vous mangez, c'était pas la sardine en boîte. Euh, c'était pas la sardine en boîte, c'était les sardines fraîche, naturelles, voilà, naturelle. qu'on
1: faisait griller, qu'on faisait, voilà, euh, ma maman préparait ça sous, sous plein de formes. Hum. Et on en a, on en a mangé, hein, On en a beaucoup mangé, <rire> euh, Davis. Et puis, il faut privilégier également les matières grasses essentiellement apportées par des huiles végétales dont l'huile d'olive et puis les oléagineux, les noix les noisettes, les amandes, les pistaches etc. Donc si le régime méditerranéen est riche en fruits et légumes, céréales complètes légumineuses, poissons notamment les poissons gras euh, les matières grasses apportées notamment par les huiles végétales dont l'huile d'olive et les oléagineux oui. le régime méditerranéen va limiter voire Diminuer la viande, oui. surtout la viande rouge, mm -hmm. les produits laitiers, notamment à base de lait de vache, oui. parce que c'est pas bon, c'est pas recommandé. C'est mm -hmm. pas recommandé hein, Donc euh, les produits laitiers on, on, on va faire un point santé hein, sur le, le lait de vache ouais. Parce que c'est important de, de donner des informations à ce sujet Parce qu'on a des informations un peu discordantes Le lait de vache est-il recommandé pour l'être humain que nous sommes aujourd'hui et Est-il notre ami pour la vie Ben écoute euh... Ouais c'est une bonne question c'est une bonne question non, parce à laquelle nous il a, répondrons. Il
0: y a le slogan, la, la Il y a chanson. le slogan,
1: oui, mm -mm. il y a tout un tas de slogans. Il y a de la publicité. Il y a même une publicité qui dit, à part l'eau, le lait est la boisson indispensable <rire> à l'homme. Ah. Si on écoute les publicités, mes amis, alors là... C est, c est, on est main <rire> Donc, euh, voilà. Et euh, euh, le régime méditerranéen va aussi limiter les produits raffinés et transformés comme les céréales pour le petit-déjeuner, les cornflakes, etc. C'est pas bon, c'est
0: du sucre. je ne oui. sais pas ce que tu en penses. Je trouve qu'à plusieurs égards, l'alimentation la, martiniquaise d'antan a des points communs avec ce régime méditerranéen dont tu nous parles.
1: Euh, alors, quand tu parles d'alimentation de, 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 martiniquaise d'antan, tu parles de quoi tu de quoi?
0: Alors, il y en a toujours qui le font en 2024, mais je pense au, à une grande quantité de fruits et de légumes euh, et de, de poissons également. Euh, voilà.
1: Oui, c'est ça. Euh, il faut savoir que, euh, euh, Davis, euh, on n'avait pas encore autant d'aliments transformés. On n'avait pas encore les gros supermarchés, etc., mmh. qui étaient arrivés. Donc, nos parents, nos grands-parents, ils ont consommé sain. et ça c'était manger PIA, les gyms, etc., poissons, fruits, légumes. Euh, je ne sais pas si tu as connu aussi, parce que bon, là encore, tu vois, c'est le plaisir d'avoir grandi à la campagne. Carbé, pieds m'ont tout partout. Nous avons Rocha dans ces pieds mango, goûté. vert, Et puis, quand on allait, notamment, euh, euh, je me rappelle, ça c'est des, des, euh, des souvenirs extraordinaires. Ouais. Quand on allait au sport, donc on partait du collège pour aller sur le plateau sportif au coin au carbet. Bon ben sur notre route, ben il y avait des espaces où il y avait des 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 pieds de mango. et nous dégavouions au chat dans ces pieds de mangos pour nous dégavouer, nous manger mangos, tu vois. Et on le complexe sportif est pas loin des champs de cannes, oui. Tu vois c'est pas bien, mais nous dégavons ça chaque non aussi. Donc on on Ouais, on consommait pas mal. Et puis, bon, c'était, on a quand même connu l'époque où il y avait déjà les bonbons qui arrivaient, les bonbons jamais, etc., etc. Donc, euh, c'est, c'est l'époque où on a commencé un peu à manger les bonbons. Mais aujourd'hui, bon, c'est une catastrophe, là, parce qu'on n'est plus sur les choses naturelles, on est plutôt sur les aliments transformés. Et malheureusement, on est de plus en plus malade. Mm -hmm. Donc, le régime méditerranéen va limiter ses produits raffinés et transformés. C'est Alors, quand on parle de, 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 de produits raffinés, riz blanc, pâte mmh. blanche, oui. pain blanc, malheureusement, c'est ça nous va manger. C'est ça, oui. C'est ça nous va manger, je dis, et ça ne nous apporte rien. Mmh. Rien, sinon du sucre. Voilà. Donc, on a un taux de diabète très important en Martinique. Donc, mm -hmm. euh, là encore, nous voyons que nous avons euh, beaucoup euh, de... Il de, de, y a beaucoup d'efforts à ouais. faire. Mais ça, euh, euh, Davis, ça demande déjà de prendre conscience, de ouais. savoir. Donc, c'est la raison pour laquelle nous apportons l'information. Mm -hmm. Mais même quand on a l'information pratiquée, <rire> c'est pas... Évident. Changer d'habitude n'est pas Changer facile. Changer d'habitude, ce n'est pas facile. Et ça, c'est dans tous les aspects de la vie, d'une manière générale. On parle de résistance au changement, parfois en entreprise, etc. Imagine à la radio, vous avez des habitudes de travailler, un nouveau directeur arrive, change la façon de travailler, etc. Il y aura de la résistance. Il y aura des grèves, il y aura des ceci, il y aura des cela. Ben, C'est ça. Mm. Bon, ben, ce n'est pas facile. Donc, ça doit se faire en douceur, ouais. avec euh, tact, avec diplomatie, avec pédagogie également, pour pouvoir, au fur et à mesure, changer nos habitudes.
0: Espérance FM, voici le point santé avec Frédéric Ettena.
1: En gros titre, nous avons donc le dossier de Samé m'intéresse en ce mois de janvier, c'est comment ren renforcer notre cerveau. Mais avant de considérer ce qu'ils disent concernant l'alimentation, eh ben, là encore, eh ben, ils vont confirmer ce que nous avons déjà dit, parce qu'ils le disent à la page 33, « Bien manger », on est dans, le, dans un dossier sur le cerveau. Oui. « Bien manger va de pair avec, un, le sommeil ». Donc, nous l'avons. C'est par ça que nous avons commencé. Comment avoir une bonne mémoire, mmh. une mémoire d'éléphant Eh ben, il faut dormir, oui. dormir pour consolider les acquis. Et voici ce qu'ils disent, page 33, de ça m'intéresse. Bien manger va de pair avec le sommeil. S'éprouver, dormir améliore la mémorisation. Chaque nuit, le cerveau se nettoie pour retrouver ses facultés au réveil. Mais ce n'est pas tout. Il rejoue les événements de la journée, les relie aux éléments passés et les transfère dans la mémoire à long terme. Alors, nous savons maintenant, il ne rentre pas dans les détails, mais nous savons que c'est l'hippocampe qui fait tout ce travail là mmh. nous l'avons dit, c'est l'étape, disent-ils, de consolidation. Des scientifiques cherchent même à renforcer ses capacités. Une expérience consiste à associer un son ou une odeur à une activité D'accord Parfumer une salle de classe avec de la lavande, par exemple. Puis à exposer l'individu à ce stimulus durant son sommeil. Le signal sensoriel incite alors le cerveau à revivre ce moment particulier, ce qui peut favoriser l'apprentissage. À l'inverse, un mauvais sommeil affecte la mémoire. Des chercheurs... alors vais enlever ça. Des chercheurs étudient son incidence sur l'apparition de troubles cognitifs et les actions possibles, sport, méditation, pour en réduire les risques. Voilà. Ce qu'il faut retenir, euh, Davis, nous l'avons vu en long et en large, nous l'avons dit, le sommeil n'est pas linéaire, il y a plusieurs phases dans le sommeil, la phase d'endormissement, la phase de sommeil lent léger, on commence à rentrer dans le sommeil, le corps commence à, le, la tension artérielle diminue, le, le tonus musculaire diminue également et nous nous préparons à rentrer dans la prochaine phase, la phase de sommeil lent Profond. À ce moment-là, euh, on peut, nous, au p.k, elle enlève nous, nous, pas à rien. Et on est complètement déconnecté. Par contre, nous l'avons dit, nos sens sont quand même en éveil. On peut prendre des odeurs, si on nous pique, on nous brûle, il y a quelque chose de froid, etc., on va le sentir, bien entendu. Oui. Et ça va nous réveiller. Et, euh, après cette phase de sommeil lent, profond, où essentiellement c'est le corps physique qui se régénère, nous entrons dans la, la phase de sommeil dite paradoxale, où le rêve. À une place prépondérante d'accord et ce sommeil paradoxal nous l'avons vu nous, la, nous en avons parlé le sommeil l'activité le, 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 du cerveau est semblable à quelqu'un qui est éveillé mm -hmm. et est en train par exemple de résoudre un problème mathématique oui. par rapport à, à la phase de sommeil lent profond, où le cerveau, franchement, l'activité du cerveau, c'est calme plat. Eh ben, dans ce, dans cette phase de, de, de rêve, de sommeil paradoxal, c'est la raison pour laquelle on appelle le sommeil paradoxal, c'est mm -hmm. que la personne est profondément endormie, Pourtant, son cerveau est semblable à euh, quelqu'un qui est... Enfin, l'activité du cerveau est semblable à euh, celle de quelqu'un qui est éveillé. Et surtout, pas éveillé à ne rien faire, mais mmh. éveillé à faire quelque chose, à résoudre un problème mathématique, etc. Et euh, ben, l'hippocampe, nous l'avons dit, rejoue les choses, trive les informations, consolide les éléments qui sont consolidés, que nous revoyons régulièrement. Il les transfère euh, ben, dans la mémoire à long terme, dans les quatre types de mémoire. Euh, ben adéquate. Soit c'est un épisode de notre vie, quelque chose que nous avons vécu. Ben il le met dans la mémoire épisodique. Si c'est euh, une connaissance, quelque chose que nous avons apprise. Ben il va le mettre dans la mémoire sémantique. Si c'est euh, quelque chose un savoir-faire que nous apprenons, nous apprenons à souder, nous apprenons à jouer du piano, il va le mettre dans la mémoire procédurale. Et puis ben nous avons la mémoire perceptive, la mémoire si nous avons fait la connaissance de nouvelles personnes, etc. Eh bien, toutes ces informations vont rentrer dans la mémoire perceptive. Donc, ça, c'est, c'est, extraordinaire et c'est nécessaire à la bonne mémorisation. C'est la raison pour laquelle, eh ben, les étudiants, souvent, euh, bon, ils travaillent très tard, voire toute la nuit, c'est pas recommandé. Parce que là, le cerveau n'emmagasine pas les informations. Le, 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 le sommeil, c'est hyper important d'ailleurs. Si on empêche à quelqu'un de dormir, euh, Davis, il meurt. Hein? Il meurt, oui. Il meurt. Non. Un, bébé, un bébé, euh, excuse-moi, oui. un bébé euh, pour grandir a besoin de dormir. Vous l'empêchez de dormir, il meurt.
0: Tout à fait. Vas-y. Je disais que pourtant on croit gagner du temps en rognant sur les heures euh, du ben sommeil. C'est
1: ça, c'est ça. Beaucoup se disent, mais bon, c'est hyper bon, on perd du temps, ouais. c'est inutile. Mais c'est pas si inutile que ça. C'est nécessaire pour recharger les batteries. C'est rappelez-vous, ra, rappelez chers auditeurs, notre Seigneur, il, 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 il ne fait pas les choses comme ça par hasard. Euh, dès le premier jour, il y eut un soir et il y eut un matin. La, mmh. le, le livre de la Genèse ne nous parle pas du sommeil. Mais non. les choses sont là. D'accord? La Bible n'est pas un livre scientifique, c'est pas un livre de santé non plus. Mmh. Mais déjà, dès le premier jour, Dieu fait cette distinction dans la journée de 24 heures de ces deux parties de la nuit, de la journée. Une oui. partie diurne qui s'appelle le jour et une partie nocturne qui s'appelle la nuit. Mais ce qui est extraordinaire, Davis, c'est que lorsque l'être humain va arriver le sixième jour, notre Dieu va paramétrer et ce c'est pas, euh, pas un gros mot hein, de le dire ainsi. Dieu va paramétrer l'être humain pour ces deux moments de la journée. Puisque la nuit, le corps va sécréter des hormones du sommeil oui. et la journée sécrète les hormones de l'éveil. C'est extraordinaire. Donc tu et...
0: confirmes que la nuit, c'est fait pour dormir.
1: Mais... Mais, David, c'est pas moi qui le confirme. C'est le fonctionnement du corps humain, mmh. la physiologie du corps humain qui le confirme. Absolument. Puisque, au fur et à mesure que le soleil décroît et que l'obscurité commence à prendre place, nous voyons s'inverser les courbes de de de, 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 de sécrétion des hormones dans le corps humain. D'où ça vient? C'est notre Dieu qui l'a fait. Pourquoi voit-on les animaux aller dormir le soir? Les oiseaux? T'as déjà remarqué un peu les oiseaux On a l'impression que euh, lorsque le soir arrive, tu, tu, tu as des grands arbres, oui. tu entends une agitation comme ça dans les arbres. Et, et puis fait, au bout d'un moment, fait. plus rien. Oui, oui. Moi, j'aime à croire, euh, Davis, que <rire> j'ai une grande imagination. <rire> Toute cette agitation qu'on entend, les, on, les, les, les parents appellent les enfants, mettent les enfants au lit. Mm -hmm. euh, Davis, va te brosser les dents, etc. Mm -hmm. euh, 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 Philippe, etc. Viens, qu'est-ce que tu fais mets, mets ton pyjama. On entend une agitation dans pré les arbres. Prépare pré ton sac pour demain. Prépare ton sac pour demain, etc. Il y a école demain, clac, 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 <rire> tu as fait tes devoirs, etc. Et puis soudain, tout le monde se met au lit. Et ouais. puis plus rien plus aucun bruit, les poules vont dormir, les coqs vont dormir, bon nombre d'animaux, alors il y a des animaux nocturnes, oui. mais la plupart des animaux ben, vont dormir, comment oui. ils savent que c'est le moment d'aller dormir mm -hmm. C'est physiologique, et le soleil joue ce rôle-là, et lorsque oui. Dieu a mis le quatrième jour, le soleil euh, 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 dans, le, dans, dans, dans le système, oui. Dieu ne nous a pas expliqué toutes ces choses-là. C'était pas le but de la Bible. Mais là, c'est pourquoi la science, chers amis, la science, la science est là, justement, pour euh, mettre en évidence ce que Dieu a réalisé. Mm -hmm. Et la science, au, au contraire, au lieu de s'affranchir de la Bible, au contraire, devrait s'appuyer sur la parole. La, 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 la science ne devrait pas contre, contredire la Bible. Elle devrait, au contraire, confirmer la Bible. Et nous voyons bien que lorsque la science Fonctionne avec la Bible, mais tout a un sens. Tout a un sens. On ne nous, on, on, on nous propose pas des théories mais complètement débiles. Mm -hmm. J'ai un petit peu, euh, 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 enfin, pas étudié, réfléchis, mais je me suis, non, pas réfléchi. J'ai un peu écouté ce Écoutez. que la science dit ouais. de l'apparition de la Lune. Mm -hmm. Mais c'est un tissu de conneries excuse de conneries. Excuse-moi, quelques mots, quest truc.
0: En quelques mots, quest de la
1: la la lune, c'est une espèce une explosion eu puis un amas de de. gravats, etc., qui se seraient constitués au fur et à mesure. Non mais attendez. Tu imagines, Davis, que la Lune, c'est un satellite de la Terre, que la Lune accomplit une révolution autour de la Terre en un mois Oui. En un mois pile poil C'est par hasard ça Mais le pire dans l'affaire, Davis, c'est que la, la, la Terre accomplit une révolution autour du Soleil.
0: Oui.
1: D'accord En un an. Mm -hmm. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand la Terre se déplace autour du Soleil, la Lune accompagne la Terre. Dans sa révolution, la Lune aurait pu rester là où elle est.
0: Tout à fait, oui.
1: Et la Terre continuait. Et puis, il y a une désynchronisation des mouvements. Oui. Mais il n'en est rien. La Lune accompagne la Terre autour de sa révolution. Euh, euh, dans sa révolution, autour du Soleil. Oui. Et il n'y a jamais de collision. Heureusement pour nous. Et dans l'affaire Davis, lorsque la Lune se met entre la Terre et le Soleil... Qu'est-ce qui se passe? Éclipse. Oui. La Lune, la, la Terre a 12 000, fait 12 000 euh, kilomètres de diamètre. Tu te rappelles le diamètre du Soleil
0: Pas vraiment, non.
1: 1,4 million de kilomètres. Le diamètre du Soleil. 1,4 million de kilomètres. La Lune est un peu plus petite que la Terre. Donc, elle est à 6000 et quelques kilomètres de diamètre. Oui. Donc, Davis, quand la Lune se met entre la Terre et le Soleil, la Lune ne devrait pas masquer le Soleil.
0: Tout à fait. Puisque la, le Soleil, le Soleil petite.
1: a ben, ben, longtemps. Oui. Et tu imagines le Soleil derrière la Lune. Mais c'est un mastodonte, mais, mais formidable. Tout à fait. Pourquoi alors y a-t-il une éclipse et pourquoi, lorsque la Lune se met entre la Terre et le Soleil, pourquoi la Lune masque-t-elle le sommeil
0: La petite Lune. Le Soleil. La petite Lune ne, pour, ne devrait pas pouvoir cacher l'immense Soleil. Mais l'immense Soleil 1,4 million de kilomètres pour le Soleil et 6 000 kilomètres à peine
1: pour la Lune. Comment se fait-il que la Lune arrive à masquer le Soleil Oui.
0: Comment est-ce possible, Frédéric Comment est-ce possible Tu as une idée ben, eh ben je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Ah ben, eh ben, des Notre
1: Dieu, la Bible déclare, dans Genèse, que Dieu fit le soleil, qu'il fit la lune. Alors, il, 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 il dit pas le soleil, hein. Il dit le plus grand luminaire pour présider au jour oui. et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Mmh. Dieu les fit et il les plaça. Oui. <rire> il les plaça. La disposition des n'est pas dû au hasard. La disposition, la place du soleil n'est pas due au hasard. La place de la lune n'est pas due non plus au hasard. Écoute bien le rapport. Pourquoi y a-t-il des éclipses mm -hmm. Parce que la lune est 400 fois plus petite que le soleil, mais le soleil est 400 fois plus éloigné que la lune de la Terre.
0: Ah oui, donc c'est un calcul mathématique aïe 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 très précis. Aïe, aïe, donc euh... aïe, 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 Davis. La Lune est 400 fois plus
1: petite que la Terre, euh, oui. que, la, que le Soleil. Que le Soleil, oui. Mais le Soleil est 400 fois plus éloigné de la Terre que la Lune. Donc, dans le rapport mathématique, lorsque les trois sont alignés, c'est la raison pour laquelle la Lune a la même taille que le Soleil. Dans la perspective, et mm -hmm. qu que la lune arrive à masquer le soleil durant une éclipse.
0: Je n'avais jamais entendu cette information, Frédéric.
1: Ah, pourtant, nous l'avons déjà dit dans le point santé, Davis. Je le des, vices, ah, des, ça, 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 des ça fois. Ce ne, ne sont <rire> que des révisions, Davis. Merci d'avoir fait, bon hein. fait la révision. Ah, ben voilà. Ben, tu vois, c'est extraordinaire. C'est vrai que. Bon, on n'a que 15 minutes, mais bon, il y a quand même beaucoup d'informations pendant les 15 minutes. Oui. Et euh, c'est vrai qu'on peut peut-être pas tout retenir. Donc,
0: euh, c'est extraordinaire. Extraordinaire, Davis. Ah oui, si, mais... si c'est une explosion qu'il a faite, bravo à cette explosion, bah elle est super intelligente.
1: Comment, comment, Davis une explosion pourrait avoir lieu et finalement, on voit que qu'un objet céleste se constituait. Et puis, tu as, on a déjà parlé de, de, de l'influence de la Lune sur la Terre. Les marées, ouais. par exemple. Alors, ben là, quand on y constitué comme ça Ça, quand on y fait comme ça L'évolution, on y dit « bon, eh ben la Lune va faire ça, la Lune va faire ça » et puis au fur et à mesure des milliers d'années passent et puis finalement, la Lune se met à exercer une, 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 une attraction sur la Terre comme ça mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, 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 c'est extra extraordinaire. Bon, nous avons fait une grosse digression aujourd'hui <rire> à Davis. Non, mais c'est très bien comme ça. Ça valait la peine. C'est très bien comme ça. C'est extraordinaire. C'est, le point santé se veut, euh, dynamique. Oui. Euh, c'est une espèce de conversation que nous avons. Mmh. Et merci, merci pour la question, Davis. Nous sommes partis du sommeil. Et puis, nous sommes partis sur le rôle du soleil qui joue, eh bien, ce rôle de synchronisation au niveau de notre cerveau. Et puis, qui a qui? C'est le séance le soleil, qui nous Permet de savoir que c'est le moment d'aller dormir et physiologiquement parlant, eh ben, le corps des animaux comme le corps des êtres humains se met à sécréter l'hormone du sommeil pour pouvoir aller dormir.
0: Et les oiseaux vont dormir tôt car ils n'ont pas de télé. Ils n'ont pas de télé,
1: <rire> ils n'ont pas de lumière. Alors, si ils profitent de la lumière que nous avons, que nous avons domestiquée, on oui. en va fait, entre guillemets, mais euh, voilà, ils n'ont pas les activités des êtres humains donc ils vont dormir. Mais nous, eh ben, nous pouvons encore veiller tardivement. Nous avons la lumière, nous avons l'électricité, nous avons pas mal de choses. Et malheureusement, eh ben, beaucoup ne dorment pas suffisamment. Et aujourd'hui, nous accumulons une dette de sommeil qui devient une problématique de santé publique puisqu'elle est corrélée aujourd'hui, corrélée plutôt à euh, ben, des maladies, des maladies métaboliques mmh. comme l'obésité, comme euh, le diabète de type 2 mais aussi les maladies cardiovasculaires et les cancers. Toujours plus d'espérance.
0: Espérance FM
1: Sur comment avoir une mémoire d'éléphant nous avons parlé d'abord du sommeil ensuite de l'activité physique et en troisième position l'alimentation et, et ben je vois ce magazine et, et ben il nous parle du sommeil il nous parle de l'activité physique et il nous parle également de l'alimentation alors concernant l'activité physique voici ce qu'ils disent elle améliore notre bien-être renforce nos fonctions cognitives concentration, raisonnement euh, prévient les maladies neurodégénératives. Hein? L'exercice physique, d'accord, mmh. bouger permet de prévenir les maladies neuro dégénérative Donc, dégé, euh, de, de, dégénérescence des neurones, oui. euh, comme la maladie d'Alzheimer, nous l'avons vu. Hein, donc, il euh, y a deux mécanismes au niveau de cette maladie. Les plaques séniles, les, 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 oui, les plaques qui vont se développer et qui vont entraver la communication entre les neurones. Et puis, nous avons euh, ben, cette protéine dans le corps même de, de, de du neurone qui va se comporter de manière anormale et qui va aboutir à, 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 à la dégénérescence euh, 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 du neurone c'est ce qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire, donc ce sont les deux mécanismes qui expliquent eh qu'au fur et à mesure, eh bien, le cerveau eh ben il il va il va les, les neurones vont mourir au fur et à mesure et que le cerveau va rapetisser et que eh bien, la maladie va de plus en plus s'installer jusqu'à aboutir à une démence et puis euh, ben, malheureusement aboutir à la mort.
0: Donc Frédéric, oui. l'activité physique c'est pas simplement pour être musclé ou perdre du poids, ça prévient comme tu viens de le dire les maladies dégénératives. Hein.
1: Alors euh, dans ses bienfaits, parce que oui. l'exercice physique a de nombreux bienfaits, oui. mais entre autres, voilà, euh, prévenir les maladies neurodégénératives. Euh, alors il, il continue. Bref, elle a tout bon. Enfin ils disent. Elle a tout bon, donc l'activité physique a tout bon. Comment l'expliquer Ils disent que les activités mobilisant le système cardio-respiratoire assurent une meilleure oxygénation du cerveau. Ça, c'est clair. Mm -hmm. Donc, il faut savoir que le cerveau, il y a deux aliments euh, indispensables à notre cerveau. C'est l'oxygène et le sucre. Donc, le glucose. Le glucose. Le cerveau ne peut pas rester sans ça. Mm -hmm. D'accord Donc, c'est les deux carburants de notre cerveau. Euh, le sport stimule aussi. On va, on va pas parler de sport. J'aime pas trop le sport. On va ouais. parler plutôt d'activité physique. Oui. Parce que le sport, c'est déjà beaucoup plus codifié, avec des entraînements, avec des choses comme ça, etc. Euh, alors que l'activité physique, on se lève, on met euh, sa chaussure et puis on va, on va marcher. On mm -hmm. est en train de faire de l'activité physique. Alors, mm -hmm. on peut l'appeler aussi sport, mais je ne suis pas forcément... Quand on parle de sport, on est déjà dans un club, un coach, etc. Mm -hmm. qui euh, avec des, une certaine discipline. Bon, on va plutôt parler, voilà, l'activité physique.
0: Ça me fait penser, Frédéric, mmh. à nos parents ou euh, grands-parents qui n'avaient pas de voiture et qui effectuaient de ah, longues distances à pied. Ah,
1: Tévis, c'est des kilomètres qu'ils faisaient oui. pour aller à l'école. Mmh. Et à cette époque, il n'y avait pas encore de cantine. Donc, il n'y avait aller à l'école le bon matin. Il y a qu'à virer le midi en Kaila. Il y a qu'à virer l'après-midi. Il y a qu'à virer les souhaits. Tu vois oui. Et il n'y avait pas encore euh, écran, etc. Donc, les enfants jouaient dehors. Bon, je vois bon, moi, j'ai connu encore, euh, bon, la télé est arrivée, mais euh, on n'avait pas encore autant de... de y il avait, y avait Club Dorothée le mercredi après-midi, et puis bon, c'est tout. Il y avait il y avait le petit western du dimanche, hein, oui. des Vicins, attention, donc, euh, les Indiens, les Cowboys, machin, etc., <rire> tout ça, c'était extraordinaire. Il y avait Zorro qui passait le dimanche aussi. Mm -hmm. euh, tu te rappelles de Zorro
0: Tout à fait. Bon,
1: j'ai n'ai pas besoin de chanter pour toi, puisque tu as dit tu m'as <rire> présenté hier comme un expert du chant. Si euh, tu veux chanter, euh, vas-y, hein. Ça Un cavalier plaisir, qui, a ça. qui surgit hors de la nuit, couvert l'aventure au galop. <rire> Son nom il <rire> le signe à la pointe de l'épée de Z qui veut dire Zoro, Zoro, Zorro, <rire> Renard rusé qui fait sa loi. Il, aime chanter, il aime Zoro, Zoro. <rire> Vainqueur, tu les as chaque fois. <rire> Zoro, Zoro, Zorro Non, mais c'est extraordinaire. Et tu sais, mm -hmm. on, on on allait jouer, on était dehors, mais ouais. on connaissait l'heure. Hum. Les, les arrivées, nous, toutes là, doubout, assises, douvantes télé, nous regardons les euros, les euros finis, ou bien les dessins animés que nous voulons regarder, clac, nous avons viré jouer, nous avons sorti, nous avons joué football, etc. On passait notre temps dehors. Maintenant, les enfants, ils sont plutôt à l'intérieur, avec les écrans, avec euh, les PlayStation, etc., tout ce qu'on veut.
0: Et dans votre tête, j'imagine que vous ne faisiez pas de sport, mais c'était votre activité euh, quotidienne, quoi.
1: Euh... Est-ce que vous appelez
0: des sports sport Forcément.
1: Oh, bon. Sport, pas force Sport, on parlait de sport quand on était à l'école. Ouais. Et on va au sport. Ouais. Mais autrement, euh, nous, t'es des nous, qu'à jouer. Pour nous, nous, t'es qu'à jouer des rôles. Ouais. Tu vois, c est, c est, c est, on ne parlait pas de sport. Mais jouer à, nous, t'es qu'à tout partout. Nous, t'es qu'à courir tout le temps. Jouer le série, et, bah, etc. Donc, on, est, on bougeait. On bougeait beaucoup. À l'époque, il y avait de rats petits gros avait des petits gros, mm -hmm. de temps en temps. Ouais. Bon, aujourd'hui, le petit gros est devenu la norme, en quelque part. Mais euh, on bougeait, on bougeait énormément. Donc, euh, euh, l'activité, disent physique, stimule aussi la production de neurones, la plasticité cérébrale et la synthèse d'hormones liées au plaisir. Donc, nous, nous en avons parlé, la production de neurones. Alors, jusque-là, euh, Davis, pendant, pendant des années, on pensait que les neurones... Euh, euh, on, on arrivait avec un capital de neurones qui se développait en, environ jusqu'à le le, le, le le système nerveux euh, arrive à maturation vers 18 ans chez la fille et vers 23 ans chez le garçon donc 5 ans plus tard
0: tu non, vois, je non sais non pas tard
1: ah ben, en enfin, retard, ah, je, je sais pas si on est en <rire> retard hein, parce que bon la physiologie elle est comme ça c'est le ouais. créateur qui l'a fait comme ça ouais. maintenant euh, il a ses raisons mm -hmm. euh, on dit que les les filles ont, sont matures ont une maturité de 5 ans de plus que les garçons. Oui. Ben, j'ai toujours entendu ça. Mais c'est récemment que j'ai appris, justement, que le système nerveux maturait beaucoup plus tôt chez la fille que chez le garçon. Bon, ben Ça s'explique. Oui. Ça s'explique, une ça certaine maturité. Oui. D'accord Donc, maintenant, physiologiquement, c'est comme ça. Et tu sais, le bébé, le bébé qui naît... Oui. Tu, 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 on, on a le bébé dans nos bras, etc. Euh, Davis, c'est près de, de, de 8 millions de neurones à la seconde. À la Par seconde. seconde, oui, qui se développent. Ah. Donc c'est un truc wow. phénoménal. Les synapses, les les neurones qui se connectent entre eux, parce que le bébé, tu vois, il est encore petit, mais il est il il est, est il, il est soumis à tous les bruits, aux mmh. gazouillis, on lui parle, il mmh. entend, mmh. il entend de la musique, etc. Donc son cerveau se développe mmh. et en même temps, eh ben les synapses se créent au fur et à mesure, les jonctions entre les neurones se créent mmh. et euh, ben ça se développe, mais à une vitesse phénoménale. 100 d'espérance sur Espérance FM. Espérance FM. Alors je me suis je m'y suis mis hein, ah. en fait euh des vis, hein, euh, voilà, je fais moudre euh, mes graines de lin maintenant, et je prends oh. mes graines de lin pour avoir mes oméga 3 pour mon cerveau. D'accord. J'ai commencé. Okay. Ouais, voilà. Donc les graines de lin et surtout les poissons gras, sardines, saumon, nous en avons parlé, mm -hmm. qui renferment des oméga 3 essentiels pour le cerveau. En revanche, les graisses saturées, beurre, fromage, viande sont à limiter car elles favorisent l'inflammation. Mmh. Eh oui, le professeur Salbonnier nous l'avait dit. Le professeur Henri Joyeux nous l'a dit aussi. Donc jusque-là encore, Davis, nous avons tout bon. Super. Okay Donc concernant les fruits et légumes, concernant également le gras. Ensuite, euh, troisième déclaration... Le café est la boisson idéale pour renforcer ses capacités. T'en penses quoi Vrai ou faux Je dis faux. Tu dis faux Oui. Ok. Donc ça, on n'avait pas parlé du café, hein, mais bon, c'est un complément d'information. Mmh. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent ou qui pensent que le café est la boisson idéale pour renforcer ses capacités. C'est faux. Le cerveau contient environ 75% d'eau. Et écoutez bien ça, mesdames et messieurs, la seule boisson indispensable à l'organisme. Ah, C'est écrit, hein. C'est pas, pas nous qui disons. Oui. Le cerveau contient environ 75% d'eau, la seule boisson indispensable à l'organisme. Il faut boire au moins un litre cinq d'eau par jour. D'ailleurs, une déshydratation même légère peut affecter nos capacités cognitive. D'après une méta-analyse publiée en 2018, une déshydratation supérieure à 2% altère les performances, en particulier dans les tâches impliquant la coordination motrice, l'attention et les fonctions exécutives telles que la planification ainsi que la mémoire de travail. 2%. On te dit quand tu fais du sport, si tu as le temps de donner à ton corps le temps d'avoir soif, oui. tu as déjà perdu des capacités. Il faut même pas lui donner le temps d'avoir soif ah. Il faut t'hydrater ah, ah, ah. régulièrement Quand tu as soif, c'est déjà trop tard tu, as déjà, tu es déjà en diminution De certaines capacités Intéressant Il nous reste deux euh, citations euh, euh, Avant la fin euh, Davis oui. Il existe des régimes bons pour le cerveau Vrai ou faux Vrai Et mmh. de quel régime nous parle-t-on <rire> Le régime si méditerranéen ah. Eh bien voilà le régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, céréales complètes et bonnes graisses végétales, est associé à une meilleure santé mentale et préconisé pour réduire les maladies cardiaques. Et voilà, euh, ben, les aliments à privilégier, légumes à feuilles vertes, les baies, l'huile d'olive, poissons, fruits et légumes, etc. et à limiter, viande rouge, sucrerie, plein industriel, etc. Les personnes adoptant ce régime réduiraient le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Un bénéfice encore à l'étude. Là Et tu encore. Nous l'avons, nous, nous avions tout bon. Et dernière déclaration, nourrir son microbiote, c'est utile aussi. Et nous avions parlé du microbiote, Davis. Oui, vrai. Et là, ils disent que c'est vrai. Nourrir son microbiote, c'est utile aussi. Les bactéries de notre intestin communiquent avec le cerveau par l'intermédiaire du nerf vague. Et ça, nous l'avions dit également. Et la sécrétion de molécules comme les acides gras à à chaîne courte. Nous en avions parlé également. Issue de la fermentation des fibres, on observe, on observe fréquemment des perturbations du microbiote chez les personnes atteintes de troubles mentaux ou cognitifs, des personnes qui qui souffrent d'anxiété, de dépression. De maladies d'Alzheimer, eh on constate justement qu'il y a euh, une, euh, une, euh, une perturbation euh, de leur microbiote. Si les mécanismes restent encore flous, un microbiote sain est l'une des clés pour garder un cerveau en bonne santé. Et dans cette optique, rien ne vaut des aliments riches en fibres et qu'est-ce qu'on nous cite Fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes. Voilà, mesdames et messieurs. Dans « Ça m'intéresse », pages 32 et 33 de janvier 2024. Eh bien, chers amis, tout ce que nous avions dit jusqu'à présent, s'est avéré juste et voilà voilà que confirme encore ce début d'année 2024 selon les dernières études, selon les dernières recherches, Eh bien voilà la meilleure alimentation pour notre cerveau aujourd'hui, Davis, c'est l'alimentation que notre Dieu nous a donnée Genèse chapitre 1er verset 29 voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant portant du fruit et ayant lui du fruit d'arbre, deux points ce sera votre nourriture donc comment avoir un, un, une mémoire d'éléphant eh c'est eh de suivre scrupuleusement le régime alimentaire, entre autres, que notre Dieu nous a donné, de dormir convenablement, de, de, de faire de l'activité physique et puis d'avoir une alimentation équilibrée.
0: Merci Frédéric pour ces informations précieuses.
1: Alors Davis, nous l'avons déjà annoncé le quatrième dimanche du mois. Nous avons une nouvelle rencontre, oui. euh, nouvelle émission Santé qui se veut interactive puisque en 15 minutes les auditeurs n'ont pas la possibilité d'appeler pour mmh. poser des questions. Donc euh, eh bien, nous lançons une nouvelle émission à partir de dimanche prochain, dimanche 28, Parlons Santé. Donc de oui. 10h à 12h, nous aurons des invités, euh, autant que faire se peut, mais ce premier dimanche, nous aurons déjà une invitée. Et euh, nous allons revenir justement sur la mémoire, nous allons revenir sur un certain nombre d'informations. Et euh, j'annonce déjà pour lundi, nous passons à la dernière partie de ce sujet, une mémoire d'éléphant. Et comme nous le faisons toujours, Davis, oui. quel rapport entre mémoire et la Bible Y a-t-il un lien entre la mémoire et la Bible. C'est ce que nous allons considérer à compter de lundi si Dieu fait. Vous vous intéressez à la santé globale Vous serez servi grâce au point santé de Frédéric Etonard, professionnel de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Du lundi au vendredi, à 7h15. <rire> ah oui, oui, rediffusion oui, oui. à 13h15. Et le dimanche à midi. D'ici là, chers amis, sentez-vous bien. Sur Espérance FM.